0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira E hoje a gente vai falar sobre startups, inovação e ambientes de trabalho e de apoio para essas empresas Hoje a gente vai falar sobre Google for Startups Então vamos lá podcast e ver com quem que a gente vai conversar E para essa conversa aqui de hoje, eu estou com o André Barrense, que é Head do Google for Startups do Brasil. É isso, André? Isso. Obrigado, Paulo,
1: pelo convite. Muito feliz de participar aqui com vocês.
0: E junto com ele, não coincidentemente, é propositalmente, eu estou aqui com o Lincoln Ando, que é CEO e fundador da IDWall e que foi residente desse programa do Google. É isso, Lincoln?
2: É isso mesmo. Obrigado pelo convite, Paulo e Dantas.
0: Também. O Lincoln já deu aqui, né? O pessoal da esporte sempre. Eu tô também aqui com o Rodrigo Dantas, que é CEO e fundador da Vindi, que também tem um relacionamento aí longo com o Google for Startups e com o Campus. A gente vai chegar aí pra entender as diferenças. Tudo bom, Dantas? Valeu,
3: Paulo, pelo convite novo. Hoje eu tô aqui com duas pessoas que eu admiro muito, hein, cara? Agora são três, né?
0: Na verdade, com você, né, Paulo? É, então, eu tô... Só pra não ficar muito por fora desse negócio de Google for Startups, Google Campus, né? Porque tem o André, que é o Red; tem o Lincoln, que fez o programa de residência de startups, tem o Dan que fez um monte de evento lá no Google Campus e acho que agora tá com alguma coisa nova aí com vocês, mas eu tô no Google sempre usando o buscador do Google, então temos algo em comum. <risos>
1: Com certeza, já, já deu match. Deu match, valeu né, minha
0: participação faz sentido, legal. André, então para começar essa conversa, você pode explicar um pouco o que, que é Google for Startups e até, porque quando eu vim aqui para esse programa, eu estava com aquela coisa na cabeça que muito ouvinte está, ah, eu ouvia falar Google Campus, que o programa de startup do Google chamava Google Campus, o que, que é o Campus, o que, que é o Google for Startups e no geral, o que, que você e esse programa faz?
1: Legal Paulo, acho que é uma ótima pergunta para a gente começar esse papo, então. Então, como você falou, né? Eu sou o Head do Google for Startups aqui no Brasil e na América Latina e a gente começou aqui no Brasil de fato há quatro anos atrás com a abertura de um espaço físico que é o Campus. É, então é um espaço físico que momentaneamente está fechado pelas questões de distanciamento social e como resultado né, dessa pandemia da Covid-19 e ele foi de fato o primeiro a primeira iniciativa que o Google for Startups teve aqui no Brasil. Naquele momento, acho que é legal da gente lembrar... Havia um poucos espaços, né? como o campus, salvo engano, na época só existia ou tinha acabado de ser lançado o Cubo, mas havia essa percepção que ele era um ponto de encontro importante para a comunidade de startups de São Paulo e do Brasil. E aí eu faço um parênteses, né? o campus, quando veio para cá, ele foi mais um campus que a gente abriu no mundo, já existiam cinco. A gente foi o sexto campus a ser aberto pelo Google no mundo. E, de fato, a gente acredita né, que os empreendedores precisam sim, né, de um ponto de encontro. A gente fala muito nos ecossistemas e cidades que são normalmente melhor ranqueadas entre as melhores cidades para startups, que a gente precisa sempre estimular um aspecto importante que é a densidade de empreendedores e de startups. E aí o espaço físico, ele ajuda muito a fazer isso. Então, iniciativas como eu falei né, do Campus e do Cubo, e depois vieram outras como o Habitat, e aí depois vieram várias outras iniciativas para o mercado são importantes e continuam sendo importantes por esse motivo mas é claro que eu sempre também disse que o espaço físico pode ser a coisa mais visível de quando a gente pensa no trabalho com as startups mas ele é um elemento de vários outros que eu acho que são tão importantes ou até mais importantes do que propriamente o espaço físico então quando eu era perguntado ou sou perguntado até hoje, eu falo que o mais importante não é o campus, é o que acontece dentro dele e aí acho que ao longo dos últimos quatro anos o Google for Startups foi de fato ampliando né, para além dessa as paredes do espaço físico é, hoje a gente já tem mais de 240 startups que passaram por programas do campus e recentemente né, com o fechamento do espaço tudo passou para um formato digital então acho que isso é mais uma prova ou reforça o argumento de que o espaço físico é importante mas ele não restringe de maneira nenhuma o que o Google faz pelas startups e pelo ecossistema e que também o ecossistema ele não se resume aos espaços físicos nem de suporte às startups, então, pouco dos escritórios das startups né? então eu acho que o campus ele tem um valor importante, a gente tem muita história que nasceu no campus, que cresceu no campus mas eu acho que a nossa atuação é para além das paredes do espaço físico, para a gente ajudar startups ao redor do Brasil inteiro curiosamente acho que o Lincoln está aqui ele acho que é uma das startups que começou ali no espaço, eu acho que tem de fato muitas startups como a Idewall que tiveram ali o campus como um ponto de partida e que depois, enfim, cresceram para muito além da nossa própria capacidade do espaço. Mas acho que é, in a nutshell, é isso aí, Paulo.
2: Olha,
3: passou muita gente boa lá, né? Você citou a IDWall, mas se você puder falar quais startups que já passaram por lá, eu sei que você vai cometer uma injustiça de esquecer algumas, né? Mas
0: se quiser citar algumas empresas, fundadores e fundadoras, é legal, o pessoal gosta.
1: Eu vou falar aqui, ó, então vamos lá, que eu, lembra... eu vou tentar lembrar por turmas, tá? Então olha só, a IDWall foi da primeira turma, junto com a IDWall a gente teve a cuponeria que passou por essa mesma turma. A gente teve a Nama, que também foi residente, é, Social Miner, putz, tivemos a Sense Data, que passou por lá, a Moneto, a Gup, mais recentemente, o pessoal da Hype, né, o Dantas, que você conhece também, quem mais que passou por lá que teve a Tera, enfim, foi residente durante um tempão. Depois a gente teve, mais recentemente, agora, Chat Class, passou por lá. A gente teve. Nossa, tem tanta gente boa. vou até cometer um erro aí se eu, Mas, se, pô, eu, se eu. Nomes de peso, hein, cara? Nomes, né? É. Não, teve muita gente boa que passou por lá, cara. A gente teve o privilégio, acho que, de pegar uma fase bem fértil do ecossistema e ajudar a acelerar esse momento do ecossistema de startups aqui no Brasil. É, e além disso a gente teve várias outras que passaram, né, que não tiveram fisicamente como residentes mas que passaram por programas inclusive pelo programa de aceleração né, que é o Google for Startups Accelerator, que antes era chamado de Launchpad, que a exemplo também da Idwalk, passou pela residência e pelo Accelerator, a gente vai ter agora a Vind já tô dando aqui uma notícia de primeira mão, que vai participar do Accelerator, mas a gente teve Nubank, a Loft, a Log a própria Viva Real passou também, então a gente teve muitas startups relevantes aí do ecossistema que passaram pelos nossos programas ou foram residentes
2: do campus. Ô, André, é, a gente participou muito do Google Campus, acho que a gente nasceu praticamente junto com o Google Campus, né? A Aidwall. Pois é,
1: é fato. Aliás, parabéns, né? Foi recentemente aí o aniversário de quatro anos da Aidwall. Obrigado, do campus também, né? É... Não teve
2: festa, mas teve mais aniversário, foi muito bem comemorado. Exato, e uma das <risos> dúvidas que eu tenho é, apesar de ter passado no, no programa, eu queria entender como funciona o processo de seleção de vocês, né? Porque apesar de vocês não serem venture capital, não investirem nesse programa em específico, é super concorrido, né? Acho que na minha turma tinha mil inscrições para vocês selecionarem dez empresas. Como que vocês decidem quem entra no Google Campus ou no Google for Startups?
1: Cara, essa é uma ótima pergunta e a gente vem aprimorando isso ao longo do tempo, até mesmo em função do momento do ecossistema e dos diferentes estágios que a gente já pegou nesses últimos quatro anos. Vou contar um caso aqui, um, um fun fact, vamos colocar assim. Quando a gente abriu o campus, que a gente iniciou a primeira seleção do programa de residência, a gente começou a procurar, ou abriu a seleção e começou a fazer esse processo, buscando ali entre 10 a 15 startups para serem os primeiros residentes. E a gente estava buscando né, startups que já tivessem produto, que já tivessem lançado, pelo menos, um produto, que já tivessem usuários e, eventualmente, que já tivessem encontrado o seu modelo de negócio. Entre essas mais de mil inscrições que o Lincoln acertadamente é, lembrou aqui, quando a gente chegou na etapa final, a gente fez né, um, um grupo ali de mais ou menos umas 50 startups e aí a gente sempre teve pessoas não só do Google, mas de fora participando da seleção. Eu vou falar o um nome aqui de uma pessoa que participou de todos os comitês de seleção de residentes, só para ter, vocês terem um exemplo, que é o Manuel Lemos, que é da Redpoint. Então o Manuel é um amigo de longa data e um, um dos caras que é o mais Admiro aí no ecossistema, ele participou de todas, inclusive da primeira. E na época eu lembro que a gente ficou muito na dúvida se a gente convidaria a IDWOL para participar, porque vocês tinham de fato acabado de nascer, né, Lincoln? Sim. Vocês, tinham, vocês deviam ter o quê? Dois meses, uma coisa assim. E eu lembro que a gente discutiu, a gente falou: olha, esse grupo de founders aqui vai com toda certeza encontrar um caminho para desenvolver o que eles estão falando que eles querem fazer. Né? Então, assim, a gente sabe que muito provavelmente o produto, o Modelo de negócio vai se ajustar, mas esse grupo de fundadores aqui tem experiência e tem complementariedade para fazer isso dar certo. Então a gente sempre brinca né, que a foi entrou ali no, nos 45 minutos do segundo tempo é, e acho que é uma das startups que a gente tem o maior carinho e acho que o maior orgulho de ter trabalhado e de fazer parte dessa história do campus e do Google for Startups. Mas para amarrar a resposta à sua pergunta, eu acho que ao longo dos anos a gente foi também a ajustando esse processo. É, acho que no princípio, Lincoln, a gente pegava, como eu falei, né, startups que já tinham produto, que já estavam ali começando a rodar, mas hoje eu acho que a gente passou já para um outro momento e a gente entende que onde a gente mais aporta valor são para as startups que estão já em estágio de crescimento, então que já passaram ali por aquele primeiro momento de encontrar product market fit, que já tem clientes, já tem receita e que estão prontas para dar um próximo salto de crescimento. Então, a gente tende a trabalhar com startups que já receberam investimento é, startups que já tem um número determinado de clientes e também startups que a gente de fato acredita que tem um potencial de ajudá-las, seja com os produtos do Google ou com as tecnologias que o Google pode disponibilizar, porque no final das contas eu falo que um dos maiores ativos ou valores que a gente tem é justamente essa conexão com uma companhia como o Google e com a expertise que existe como parte desses times que fazem parte do Google. Então, eu diria que a gente adaptou esse foco de seleção e o tipo de startup ao longo do tempo, mas eu acho que, de fato, continua sendo difícil participar dos programas, mas eu acho que a gente aprendeu bastante também ao, com tantas startups que já passaram por nós. né?
0: E do que, que consiste o programa? Porque a minha visão era, é claro, né, o espaço físico lá e você tem as interações e, e o networking legal. Mas é óbvio que tem muita coisa. O que, que é o, o programa? Então, uma startup passou lá. Tem lá cinco pessoas falando em voz alta numa mesa lá. Eu até perguntei né, pra Camila, que foi quem colocou em contato aí, trouxe essa pauta. André perguntei o que, que o André faz lá? Ele fica lá, ele é o inspetor uh -huh. da, da bronca no Lincoln, que tava falando alto e comendo em cima da mesa. O que, que faz no programa? Quais são os passos e o objetivo de sair lá no final?
1: Super importante essa pergunta. Eu começaria respondendo da seguinte forma. Eu acho que o programa, ou os programas que a gente faz no campus, eles, cada um tem um determinado foco ou atende a um determinado estágio, né, de startup. Eu vou falar aqui de dois programas específicos, né, acho que o de residência e depois do Accelerator. O programa de residência, é um programa, como eu falei, a gente tende a trabalhar com startups que, enfim, já tem ali produto, já começaram a, de fato, ganhar ou já ganharam tração e estão, obviamente, enfrentando desafios de crescimento, desafios de, de fato, acelerar o seu modelo de negócio e crescimento de vendas e que também tem outros desafios ali ligados a produto e tecnologia. Então, ele é um programa que ele passa por todas essas frentes. Então, ele é um programa mais, chamemos assim, é um programa mais abrangente em termos dos conteúdos ou das frentes que a gente trabalha. O que a gente gosta muito de trabalhar é não impor nada para o empreendedor. Né? Então, eu, não, eu falo que a gente não dá lição de casa para o empreendedor que participa dos programas do Google. Mas, a gente gosta muito de trabalhar com muita clareza do que se quer atingir como parte de um programa. Então a gente trabalha normalmente com a metodologia de OKRs, que é utilizada internamente pelo Google, sempre pensando na duração do programa e quais esses objetivos e resultados que cada startup quer atingir. E aí é interessante que, muito provavelmente, cada startup vai, ser, vai ter o seu grupo de objetivos, de resultados, que não vai ser igual a nenhuma outra, apesar de todas estarem em estágios muito parecidos. Então a gente começa justamente com com o diagnóstico e com a construção junto com os empreendedores de quais são os seus objetivos e os resultados que a gente quer atingir durante o período do programa. A gente tem ali check-ins e é, momentos. Né, específicos de avaliar como é que está acontecendo o progresso né, das startups em relação a isso. E basicamente o que a gente faz é dado o desafio ou o objetivo a gente vai plugando conteúdos mentores e experts que vão ajudá-los obviamente a alcançar esses objetivos. Então o que a gente faz é um programa bastante customizado para cada startup de acordo com o seu objetivo. Uma coisa que a gente faz, como eu falei de uma maneira muito recorrente é obviamente trazer e tra trabalhar startups que tenham desafios de produto ou de negócio, que a gente consiga ajudá-los a partir da expertise, experiência que existe dentro do Google. Então, o Lincoln deve se lembrar bem, por exemplo, de um, uma parte do programa que a gente traz especialistas do mundo inteiro para ficar três semanas trabalhando exclusivamente com as startups. Então, normalmente, a gente seleciona Googlers, né, especialistas do Google do mundo inteiro, a gente traz todos para o Brasil e esses especialistas, eles de fato, eles tiram tiram uma pequena pausa ou dão uma pequena pausa no seu trabalho do Google, para trabalhar diretamente e exclusivamente com as startups. E isso a gente vai fazendo ao longo do tempo, justamente para que as startups saiam do programa com a sensação de progresso. Eu costumo dizer muito, acho que o Lincoln já me ouviu falar, que no programa a gente é paciente com resultados, mas a gente é bem impaciente com o progresso. porque A gente sabe que tem vários produtos, vários negócios que estão tentando fazer transformações nos seus mercados que não necessariamente vão acontecer no período do programa, mas que a gente quer ter certeza que eles saiam dali com essa sensação de evolução e progresso. O programa do Accelerator por outro lado, que o Lincoln participou também pela Ideal e que o Dantas vai participar com a Vind agora, ele é um programa muito focado nas questões técnicas. Tá? Então ele é um programa que você participa com um projeto de desenvolvimento técnico que você quer fazer durante o período de duração do programa. Então ele é um programa que tem uma característica muito mais de produto e tecnologia do que propriamente de negócio. Negócios e desenvolvimento de cultura, de do lado de pessoas, recrutamento. Então, ele é um programa bem voltado para questões técnicas e de produto. Então, eu acredito que cada um ele atende melhor a startups em um determinado momento e com um determinado objetivo. Porque, como eu disse, a gente não é uma escola que existe um currículo comum para todo mundo. O conteúdo ou a experiência de cada startup vai ser muito baseada no seu objetivo e no que ela quer atingir como parte do programa. André,
2: uma das coisas que me surpreendeu muito quando eu participava do programa é a capacidade que o Google tem de realmente mobilizar eu diria o Google inteiro, né, no mundo inteiro para ajudar as startups. Eu sou, a Wall é investida por três corporate ventures também, a gente sabe a dificuldade que apesar da boa vontade muito das grandes empresas, é muito difícil você se mobilizar e garantir que os interesses estejam alinhados para que todo mundo consiga priorizar parte do seu tempo para ajudar as startups. Eu lembro que no Google for Start a gente participou do Launchpad, que você participou da turma 1, da turma 2. É, a gente foi para Israel, num programa de CyberSec também de vocês. Ah, é verdade. verdade Exato. Esquecido. E, só, e, e teve um exemplo muito legal recentemente, que eu queria uma intro com um founder de uma empresa que foi adquirida pelo Google na Europa. Super long shot, mandei para vocês e no dia seguinte eu estava falando com esse founder. Então a capacidade de vocês conseguirem mobilizar as pessoas internamente, trazer mentores, mandar para Israel os, os luminais de vocês é muito grande. Como que vocês conseguem fazer isso dentro de uma grande empresa?
1: Claro, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que, de fato, isso é, é um dos elementos assim mais que até hoje me causa uma certa surpresa ou um, um orgulho, né? Eu acho que o Google inteiro ele tem como parte da nossa própria história e que se traduziu na nossa cultura. Acho que uma uma real conexão com o mundo dos empreendedores e, consequentemente, das startups. Né? Então, acho que a própria origem do Google e depois a forma como a gente foi crescendo, né, que passou também pela aquisição de muitas empresas e, consequentemente, trazer para a parte da estrutura muitos empreendedores e os seus times, eu acho que torna o Google um lugar extremamente aberto, receptivo e acho que com um desejo genuíno de se engajar com empreendedores. E aí, eu acho que para além disso, eu acho que existe uma coisa que também diz respeito à questão da cultura e à forma como a gente comunica dentro do Google, que é muito difícil de você, de fato, ficar sem resposta para alguma pergunta ou para alguma oportunidade que você coloca quando você, principalmente quando você fala que aquilo é uma necessidade de uma startup que você está trabalhando. Então, da mesma forma que o Lincoln falou aí da competição que existe para participar de um programa do lado das startups, quando a gente vai selecionar mentores internamente ao Google, existe uma competição também. Então, normalmente a gente fala, olha, um exemplo da Idewall. A Idewall é uma startup de São Paulo, que trabalha com como criar relações de confiança na internet, principalmente pensando na questão de segurança. E aí descreve e fala Estamos buscando um mentor Que vá ajudá-los nesse desafio da startup Você tem, não é um ou dois Você tem várias pessoas do Google Que se candidatam para serem mentores De uma startup, como por exemplo o da Ideal. E eu acho que isso diz respeito E se conecta a, de novo a essa cultura E principalmente ao tipo De profissional que a gente traz Para ser parte do Google né? Eu acho que as pessoas internamente ao Google Têm muita vontade De empreender ou já empreender e aí isso faz com que elas tenham uma empatia e conheçam muito bem é, as dores e os desafios dos empreendedores e queiram de fato se engajar com essas empresas que estão construindo inovações ao redor do mundo. Então eu fico super feliz de ouvir isso porque de fato eu acho que é uma das coisas, é parte do secret sauce que a gente tem como companhia e eu fico de fato muito orgulhoso disso acontecer.
0: Me parece fazer todo sentido para que startups queiram fazer parte desse programa, que eu chamo de Google for Startups, apesar de vocês insistirem que chama Google for Startups, né? <risos> Eu acho interessante Estou convencido do, do programa Já estava, né? Retórico Eu queria entender Qual que é o valor disso para o Google? Porque, pelo que eu sei Vocês não têm equity Não têm options Vocês não investem um pouco de dinheiro Nessas empresas Então, qual que é a vantagem? É óbvio Tem algumas que me parecem óbvias Ah, eu tenho o bus Que você faz no mercado Tem que você estar tá, De alguma forma Evangelizando Essas empresas Que daqui a 15 anos Podem se tornar Grandes corporações A conhecer produtos do Google Mas tudo isso me parece bem... justas OKRs que você citou, André, me parece bem difícil. Qual que é a sua OKR que o seu chefe fala, olha só, tá vendo? Ó, isso aqui no futuro vai ser muito interessante pro Google por causa disso. Então, onde vocês querem chegar com isso ou realmente é super aberto pra você e pro Google? Qual que é o interesse do Google nesse programa?
1: Eu acho que essa é uma pergunta super importante. Eu acho que, é, eu falo que desde que o campus abriu, nove entre dez jornalistas ou pessoas que eu converso me falam, mas aonde estão as, as coisas, onde está a pegadinha de tudo isso, né? É, e eu falo que é muito mais simples até explicado do que qualquer outra coisa. Então, vamos lá. Eu acho que, de fato, né, o nosso trabalho, ele é um trabalho de desenvolver e investir não só em uma companhia, mas num ecossistema empreendedor. E aí, eu faço aqui um parênteses, que o Google ele tem muita clareza né, que em vários dos nossos produtos, nós somos uma plataforma que desenvolve ecossistemas ao seu redor né? Então você pensa no Android Você pensa no YouTube E assim por diante Então a ideia de que a gente não vai fazer tudo Mas que a gente pode ajudar A se criar uma economia Mais pujante e que, de fato, com o crescimento dessa economia e das empresas, no nosso caso, das startups que participam dessa construção, no médio e longo prazo, isso de fato vai beneficiar o Google. Né? Então, se a gente se mantiver relevante com produtos e tecnologias que de fato solucionam e ajudam as startups a construírem os seus produtos e crescerem os seus negócios, no médio e longo prazo elas vão se tornar clientes e, eventualmente, parceiros do Google em várias frentes. Então, é muito simples, assim. a gente faz isso porque tanto do ponto de vista do desenvolvimento do país e do ecossistema que a gente está, quanto do ponto de vista do desenvolvimento do negócio do Google, é importante. Então, as startups, a gente monitora, a gente mede isso, faz, faz parte dos nossos OKRs, né, como você falou, as startups cada vez mais são representativas em relação ao crescimento econômico de vários mercados e as startups elas vão continuar crescendo justamente porque elas entenderam o espírito do tempo que a gente está vivendo. E aí a gente sabe que, de fato, algumas delas vão se tornar grandes empresas nos seus mercados e que a gente quer tê-las muito próxima do Google e tê-las como parceiras do Google, não só hoje, mas também no futuro. Então, a gente acredita muito nessa relação de parceria e de colaboração e criação de ecossistemas em praticamente tudo que a gente faz. E eu acho que esse interesse é muito mais, eu falo, é muito mais simples de explicar do que se eu dissesse, ah, não, é porque no final das contas, a gente, a gente quer que a startup use o nosso produto, o tipo, Lincoln pode falar, acho que nunca ninguém obrigou nenhuma startup dos nossos programas nunca ninguém obrigou uma startup que participou dos nossos programas a usar um produto do Google e tampouco a gente deixou de selecionar alguma startup muito boa, porque ela ainda não usava produtos do Google, é claro que eu quero mostrar para a startup que os nossos produtos podem, de fato, ajudá-la a crescer, mas eu acho que isso tem que acontecer a partir do momento que ela entenda que de fato existe valor ali. Então, é uma combinação, né, de como que a gente ajuda um ecossistema e um país a se desenvolver do ponto de vista da sua economia digital e dois, esse desenvolvimento e o crescimento das startups impacta também o nosso crescimento do negócio do Google no futuro. Acho que essa pergunta que o Paulo fez é, é, foi muito na,
3: na, na linha de que o Google chegou depois do, do boom daqueles coworkings, né, é, os bancos investirem em co aí, putz, é um centro de inovação, aí quando a é startups escrever, putz, mas tem que pagar aluguel e o campus foi diferente, né? Não, Aqui é gratuito, é
1: outra proposta, acho que foi um pouco disso, assim. Super, super. Eu falo, tem vários modelos né? diferentes, acho que o Lincoln e você, Dantas, devem ter interagido com muitas corporates, né? E muitos programas já na história da Idewall e da Vind. E eu acho que cada uma tem ali um objetivo e tem uma proposta de valor eu acredito que tenham, de fato, valor. No nosso caso, a gente, de novo, tem essa perspectiva de médio e longo prazo, porque a gente acredita que as startups no médio e longo prazo vão, de fato, gerar bons negócios e vão ter impacto importante no crescimento também do negócio do
2: Google. Um dos exemplos interessantes que eu cito, né, como o André falou, acho que uma das coisas que mais me impressionou foi os termos e condições ali, quando a gente precisava assinar, a gente mandou pro nosso advogado e ele respondeu, ó, oh, não tem nada para alterar não, é só assinar mesmo. Super plain vanilla, super realmente transparente e realmente sem nenhum tipo de nada escrito nas entrelinhas ali. Mas como exemplo positivo, né? Eu vejo que, por exemplo, a gente participou do Google Launchpad, a gente tem a nossa SDK Android e iOS. E como a gente teve muita ajuda do Google, por exemplo, a desenvolver a nossa SDK Android, é óbvio que a gente tem muito mais facilidade e aquilo acaba tornando a tecnologia melhor. Então, para mim, fica um exemplo claro de que, apesar de a gente ter ambas as plataformas, né, é, a gente acaba tendo um carinho muito especial pela Android, exatamente por ter esse suporte do Google, torna-se muito mais fácil utilizar as tecnologias do do Google, assim como o Google Cloud Platform lá, GCP, né? Que se torna muito mais fácil para você ter todo esse suporte, esse apoio dos experts não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então isso é super legal mesmo. Isso cria uma relação de confiança muito grande, né? Então eu vou dar um exemplo, acho que o Lincoln
1: trouxe dois exemplos aí, né? Tanto essa parte da SDK do Android quanto do GCP. Acho que no GCP, se eu não me engano, acho que foi inclusive a parte de reconhecimento de imagem, foi uma das coisas que vocês trabalharam no, na época do, do, do Launchpad né, então assim, a gente deu todo esse suporte, a gente tem uma baita relação de confiança, ao ponto do Lincoln, uma vez, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp falando, olha, eu tive uma interação aqui com um time do Google que não foi legal, e ele me mandou a mensagem, eu falei, cara, putz, legal você me falar isso, porque de fato não é a forma como a gente gostaria que acontecesse e aí eu lembro que eu sentei com, enfim né, internamente, a gente conversou e falou, não de fato não foi, não foi a melhor experiência pro empreendedor, então eu acho que isso cria uma relação de confiança, tanto para quando as coisas vão bem e dão certo quanto quando a gente tem pontos para melhorar na relação e no trabalho com as startups. O André,
3: eu queria ter uma dúvida vocês acompanham depois as startups fechou o programa, vocês acabam acompanhando a evolução dela depois, se puder para falar um pouco de impacto assim, que números que vocês olham super,
1: o Lincoln, o Lincoln de vez em quando recebe aí uns pedidos de como é que tá crescendo putz, quantas pessoas como é que vocês estão contratando como é que tá a diversidade dentro do time o quanto que vocês captaram aí nos últimos meses porque a gente isso tudo se torna informação pra gente de fato fazer uma boa gestão de um portfólio né? então a gente já tem como eu falei mais de 240 startups que participaram ao longo desses últimos quatro anos e a gente tenta manter sempre muito atualizado um a visibilidade sobre qual é o momento dessas startups e aí eu vou depois fazer um parênteses sobre o momento que a gente viveu agora recentemente e também porque a gente gosta muito né, de entender qual é o momento que aquela startup está passando para a gente continuar de alguma maneira dando suporte. A gente tem especificamente no, no uma vez por ano. o Lincoln já participou algumas vezes. A gente tem um encontro de todos os fundadores que passaram pelos nossos programas. Normalmente a gente faz dois dias. A gente convida os fundadores para a gente sair de São Paulo, vai para um lugar mais afastado para de fato fazer ali uma imersão e ter a oportunidade da gente entrar em profundidade em alguns temas desses fundadores que estão a frente das startups, é, e eu acho que mais recentemente, acho que esse, esse momento que a gente viveu, né, da pandemia, a gente viu muitos negócios sendo diretamente impactados, né, negativamente impactados, e a gente, durante esse período, a gente buscou medir o pulso, né, em alguns momentos, para entender de fato o quanto aquelas startups estavam sendo impactadas, e várias delas foram e acho que no, no, no máximo da nossa capacidade, a gente tentou ajudá-las, seja com, putz, acessando créditos em produtos conseguindo melhores condições para determinados produtos do Google então a gente sempre tenta estar o mais próximo possível, claro que com um portfólio cada vez maior não é possível estar próxima de todas mas a gente tem sim essa visibilidade que eu acho que é do crescimento e da evolução ao longo dos anos dessa rede de alumni, Dantas
3: Excelente
2: das coisas que eu acho interessante de entender, acho que hoje é, você já viu milhares de empreendedores e empreendedoras e ajudou milhares de empreendedores e empreendedoras. Para você, qual que é os principais desafios para empreender no Brasil e os principais erros que os empreendedores cometem nessa jornada? Nossa,
1: cara, acho que essa é uma pergunta tão importante, porque de fato, acho que a gente teve a oportunidade de analisar, trabalhar e também ajudar muitas startups. Né? Eu acho que assim, um dos grandes desafios ainda continua sendo de a gente conseguir empreendedores que, desde o princípio, eles nasçam pensando de fato na resolução de um problema concreto, grande o suficiente, que ali eles pensam a partir dali, eles pensem em uma solução que seja executável e que as pessoas queiram pagar, ou as pessoas, ou as empresas, dependendo do seu modelo, queiram pagar por aquilo. A gente vê muitas startups morrendo, Lincoln ali antes de encontrar Product Market Fit, né? E eu acho que isso continua acontecendo, mas eu sinto muito essa, às vezes, essa falta de clareza né, dos empreendedores em relação ao problema, à proposta de valor e aí, de fato, como construir a solução. Eu então, acho que esse é um, um ponto que ainda aparece e que recorrentemente a gente vê. Eu falo que como a disponibilidade, o acesso a capital ficou mais fácil, entre aspas, né? Ou se tornou mais acessível, existe mais fluxo de investimentos para startups eu não acho que hoje a questão de funding seja mais desafiadora obviamente que para a maioria dos empreendedores de startups ela é sim muito desafiadora para alguns perfis de fundadores e a gente sabe que isso continua sendo um desafio então empreendedoras mulheres empreendedores negros empreendedoras negras então eu acho que existe ali ainda uma barreira social, acho que isso é importante de ser destacado que para determinados públicos ainda é importante quando, elas, quando eles pensam em como construir uma startup. E aí, eu acho que ainda existe também uma dificuldade... Tá, eu tenho uma ideia como é que eu construo aquilo num produto. Então, eu acho que existe ainda uma lacuna de conhecimento técnico disponível no mercado que eu vejo boas startups ou boas ideias né, de startups que morrem pelo caminho porque, de fato, não conseguem traduzir o que aquele founder tem em mente... No seu produto. Né? Então, eu vejo que esse continua sendo ainda um desafio a formação de talento técnico em maior abundância e disponibilidade no Brasil. Então, acho que esses três continuam sendo pontos bem importantes. Apesar de que, eu sempre digo, eu sou muito otimista, tenho, tive a oportunidade, tenho a oportunidade de estar trabalhando com ecossistema de startups há muito tempo que o momento que a gente vive e que é independente da crise da COVID-19 é um momento muito oportuno né, para as startups, porque a gente está passando. Passando agora por uma onda quase que forçada de transformação digital, que vai perpassar as empresas e também a vida dos usuários então os usuários estão cada vez mais prontos né, e necessitando de consumir produtos, e aí a tecnologia vem com uma grande aliada e alavanca para isso acontecer e as startups que estiverem bem posicionadas nesse momento vão de fato se beneficiar e ter uma oportunidade grande de crescer também, então a gente recentemente até lançou uma pesquisa né, um estudo é, sobre o impacto da Covid-19 nos hábitos né, e nos volumes de busca e como é que isso se refletiu é, na percepção e, e na busca de algumas startups específicas e a gente vê um crescimento bastante significativo e também várias necessidades ainda não atendidas por startups, né, o que demonstra que existe também um campo de oportunidades de se empreender no Brasil mas eu diria que esses três pontos que eu falei anteriormente seriam os principais você focar na solução e não nessa no problema, e aí a partir dali construir de fato algo que solucione. Acho que a questão do acesso a capital especialmente para alguns perfis de empreendedores, e o terceiro, a disponibilidade ou não disponibilidade, falta de disponibilidade de talento técnico
0: para construir produtos. E você daria alguma dica de áreas? Você falou dessa da oportunidade da transformação digital goela abaixo que está acontecendo, e obviamente também vai ter mudança no próprio consumidor, não é? Como a gente, o que, que a gente quer, como que a gente faz, o que, que a gente acerta aceita, vai mudar. Independente se a pandemia terminasse amanhã ou se continuasse por mais tempo, que seria terrível. Algumas coisas vão mudar e a gente nem sabe exatamente o que. Mas o que, que você enxerga, aí pode ser a sua opinião, o que, que o pessoal tá enxergando de grandes oportunidades, né? Ah, é no e-commerce, sabe? Assim, algumas grandes áreas que você sente que, putz, tá fazendo... Eu trabalho com educação e vejo, né? Porque agora tá esse mercado maluco e todo mundo fala, nossa, vocês estão na educação online, em que animal e tal, como que... Até perigoso, né? Porque o pessoal vem perguntar como que a gente faz e acha que é só, entre as e pro online, né? Eu sempre falo que <risos> tem empresa que não tá fazendo transformação digital, tem empresa que tá fazendo migração digital. <risos> não é ruim, mas assim, não é isso que as pessoas estão esperando, né? Tem vezes que você migrar pro digital é pior, não é? Ninguém quer. Tem coisa que é melhor no presencial do que o online. Então o que, que você enxerga que tá acontecendo ou pode vir a acontecer, que startups, que áreas que estão aí, poxa, olha, isso aqui vai ficar mais interessante ainda. É
1: uma ótima colocação também, Paulo. Eu fui empreendedor em educação, né? Sou, sou investidor anjo em algum. Algumas empresas de educação, e eu falo, né? Acho que a educação ela não teve né, uma grande transformação nos últimos anos. Não foi por falta de empreendedores empreendendo em edtechs em soluções de tecnologia. Acho que, de fato, o hábito, a experiência digital, ela ainda não estava não, não lá. Eu acho que agora existe de novo uma força é, externa que pode, de fato, ter grandes implicações e, de fato, consolidar ali em educação como um setor a ser exemplificado de mudanças que vieram para ficar. Resta, então, construir aí a melhor experiência que não seja só você migrar para o digital, né, que eu concordo absolutamente com o que você falou. Eu vejo assim, a gente consegue identificar algumas tendências. Né? Eu acho que a primeira foi um momento de, de fato, ajuste imediato a uma nova... Realidade que não sabíamos e ainda não sabemos exatamente por quanto tempo permanece, mas que era necessidade ou você buscar como atender algumas necessidades. Né? Então a gente trouxe ali nesse estudo alguns exemplos de coisas muito claras, né? Como toda a parte de deliveries, comida, bebida, acesso a determinados tipos de serviços que, no momento do distanciamento social, praticamente se tornaram serviços essenciais. Né? Então a gente viu um movimento muito claro disso, e aí a forma ou a força com que isso permanece ao longo dos próximos meses, eu acho que também vai depender do desdobramento dessa crise de saúde que a gente ainda está vivendo a outra foi de fato esses momentos ou essa adaptação de novos hábitos a esse período, né? Ou durante esse período. Um exemplo que você trouxe muito bem aí foi esse de, por exemplo, educação, né? A gente identificou muitas buscas e muitas, é, muitos usuários que, de fato, começaram a querer consumir conteúdo e desenvolver habilidades a partir de conteúdos digitais. Né? Não só de educação básica, mas vários outros tipos de skills. O quanto isso vai se manter, eu não sei. Eu, particularmente, acredito que a gente vai chegar um patamar acima do patamar anterior, mas talvez não tão grande quanto o que a gente viu nos três primeiros meses, que foram os meses que a gente usou dados para fazer esse estudo. Então, educação é um exemplo, toda a parte de produtos e, e facilidades para casa, né, que a gente viu isso muito em função do tempo que as pessoas passaram a gastar ou ficar mais em casa. A gente viu algumas, algumas coisas como, por exemplo, conta digital explodindo, porque ninguém, de fato, poderia ir é, ao uma agência, é, e recentemente eu estive conversando com o Davi Velles e ele falou: ele falou: Eu não consigo imaginar mais é, a, a cena de uma pessoa ir a uma agência bancária, ficar esperando para conversar com o seu gerente, sentar, tomar um cafezinho. É, isso, isso é difícil de fato da gente imaginar acontecendo, então me parece que é um tipo de hábito que veio para se consolidar. Mas existem outros que, como a gente viu, como é, você mencionou, são oportunidades, né? Eu acho que toda a parte, por exemplo, de telemedicina, é, terapias online. Que a gente viu um crescimento gigantesco E aí tem, além da questão do interesse Tem um outro elemento que é a questão regulatória né Que não é tão simples Essa parte toda né, de saúde eu até conversei com o Lincoln recentemente Porque eu acho que é um dos setores Tanto do lado, né, do vamos chamar assim Das empresas e das instituições E organizações de saúde Quanto do lado dos usuários E pacientes né, de serviços de saúde Eu acho que vai ter uma transformação muito grande E que me parece que também veio para ficar. Outra que a gente identificou ali, um exemplo que é, me pareceu curioso, foi, por exemplo, é, ensino de idiomas. Né? A gente falou, putz, ensino de idiomas, como é que a gente ainda não tem uma solução de uma startup que seja top of mind, que tenha grande percepção de, de qualidade e reconhecimento de marca é até hoje, né? Então é, uma, é um desses sub-segmentos dentro do segmento de educação que a própria, o próprio resultado do nosso estudo demonstrou que existem oportunidades. E aí eu acho que um outro Outro, né, que o Dantas conhece tão bem aí, é toda a parte de serviços financeiros, que eu acho que vai passar por uma nova onda de inovações, é, porque de fato a gente percebeu, apesar de todo o avanço e das inovações que a gente viu acontecendo nos últimos anos, tem espaço para muito mais coisa ser transformada. Então, acho que esses são alguns dos exemplos que eu dou, e acho que alguns que são quase que subjacentes ou que perpassam tudo isso são as coisas que, enfim, muito provavelmente ninguém vê, mas que são importantes. Importantes para que a experiência do usuário seja muito boa e principalmente segura, né? Como por exemplo, toda a parte né, de identidade digital que o Lincoln conhece melhor do, que, melhor do que ninguém, de cibersegurança para você de fato, é, ter tranquilidade de continuar cada vez mais consumindo e interagindo nesse mundo que vai ser mais digital. Então, eu vejo algumas dessas áreas como áreas de grande potencial. E aí, desculpa eu me estender tanto, mas acho que é porque a pergunta é interessante e as possibilidades são muitas.
0: André, então, para quem tá ouvindo a gente, que tem aquela ideia maluca e quer fazer uma startup e entrar nessa roubada, é, quais são os passos, o que, que tem de conteúdo para ler, entender o programa de vocês para fazer a inscrição, ou se é a época, se não é a época adequada quais são os próximos passos para entender um pouco mais do Google for Startups
1: eu acho que a melhor porta de entrada né, para qualquer empreendedor, desenvolvedor ou como você falou, maluco que quer empreender para ter contato com o que o Google for Startups pode oferecer e como pode ajudá-los é através do nosso, enfim, do nosso site, da nossa plataforma que é o startup.google.com.br e ali você vai encontrar de fato vários tipos de recursos e conteúdos incluindo informações sobre os nossos programas, alguns que enfim, inscrições que ficam abertas recorrentemente, outros que a gente tem uh, aberturas com períodos determinados, mas tudo vai estar tá disponível ali no startup.google.com.br eu acho que tem agora para esse, esses próximos meses muita coisa interessante que a gente vai colocar uh, de pé e vai colocar no mercado então nos acompanhem aí porque, uh, de novo tem muita oportunidade, tem vários desafios aí, como o Lincoln também é, perguntou, mas eu acho que tem para os empreendedores um mundo aí de problemas e soluções para serem construídas.
0: Queria agradecer então o André, agradecer o Dantes, o Lincoln, obrigado pessoal, acho que é um assunto que o, os ouvintes gostam bastante, todo mundo gosta, né, porque a, anima, desafiador é, e, e parabéns pelo trabalho. Obrigado, André.
1: Valeu, pessoal, obrigado. Valeu, pessoal, queria agradecer demais aí o convite, Paulo, foi super legal. E, enfim, acho que Dantas e Lincoln, a gente vai, vai se falando aí e contem, com a, contem comigo, contem com o Google.
0: Agradecer especialmente o nosso ouvinte pelo download e pela audiência. Tem alguns links aqui, vou deixar uns links para um conteúdo também de startup que a gente tem na Lura E se você gosta desse universo de startup, venture capital, empreendedorismo, vale lembrar... Que eu sou host de um podcast muito bacana, o Like a Boss, que eu criei junto com o Rodrigo Dantas, da Vindi, pra gente se tornar melhores líderes, não é? Hoje o grupo Caiano Alura tem 120 colaboradores e o meu desafio, não só o meu desafio, o desafio da equipe inteira é muito grande de gerir essa quantidade de pessoas, mais de 50 mil alunos no online. Então são coisas bastante complicadas que, entrevistando CEOs, fundadores e líderes de outras empresas, tem desde líder do CEO, fundador do Nubank, resultados digitais, até startups pequenas de 30 a 40 pessoas, sem dúvida isso me ajudou muito como comunicador, como líder, como gestor de pessoas e como estrategista. Então fica a dica aí, entra no likeaboss.com.br. Se você procurar Like a Boss no Spotify ou no seu agregador preferido, você vai encontrar, você vai gostar bastante. Em breve tem temporada nova, mas já tem mais de 50 fundadores e fundadoras que passaram por essas entrevistas. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters